0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке Ранкове Допіо. Понеділок, 8 серпня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 73. Доброго ранку. Як твої вихідні? Напиши нам про це у коментарях на платформі, де слухаєш нас, або у Телеграмі. І якщо тобі доступна функція лайків, то не скупися на них. Нам буде приємно. А ще відразу дай нам знати, чи вдалося тобі глянути до наших п'ятничних рекомендацій. Питаємо, бо у сьогоднішньому випуску ми продовжимо тему католицької церкви та Ватикану. У Сполученому Королівстві вперше в історії може відбутися судовий процес із Ватиканом у статусі відповідача. Про це пише «Телеграф» і називає справу процесом століття. Що ж розглядатиме суд? Порушення та зловживання при придбанні нерухомості Ватиканом у Лондоні – Будівлю в центрі міста на Слоун-Авеню-60 було куплено у 2014 році за 124 мільйони фунтів. Це колишній склад Херотс у Челсі. Він був призначений для будівництва розкішних апартаментів. В операції із нерухомістю також брали участь швейцарські банки, інвестиційні фонди, що базуються в Люксембурзі. Ну і так, ймовірно, мільйони фунтів стерлінгів, що були пожертвувані католиками. Власне, проблема якраз в тому, що Ватикан здійснив купівлю як інвестицію за рахунок пожертвувань. Судовий розгляд розпочався влітку минулого року. 11 осіб проходять як обвинувачені в цій справі. Серед них і високопоставлений прилад кардинал Анджело Бечум. Його звинувачують у шахрайстві, наданні неправдивої інформації, корупції, відмиванні грошей і оприлюдненні секретних документів. Бечу вже раніше залишив посаду префекта Ватиканської конгрегації з канонізації та відмовився від кардинальських привілеїв. Юристи Ватикану намагалися перешкодити розгляду справи. Вони стверджували, що англійські суди не повинні виносити рішення щодо інвестицій Ватикану. Апеляційний суд, у свою чергу, постановив, що найменша у світі незалежна держава таки має постати перед судом в Англії, вперше за свою 2000-річну історію. Якщо ж таки Ватикан відповідатиме у суді, то це буде дійсно легендарно, адже католицький анклав у центрі Риму часто уникає судових позовів в іноземних юрисдикціях, заявляючи про державний імунітет. У випадку з Лондонською угодою про купівлю нерухомості захист суверенного імунітету недоступний для Ватикану, оскільки суперечка стосується комерційної операції. Раніше вже були спроби притягти Ватикан до відповідальності через Європейський суд з прав людини. 24 особи з Бельгії, Франції та Нідерландів, які постраждали від сексуального насильства з боку духовенства, починаючи з 2011 року, намагалися подати позов проти Святого Престолу та лідерів католицької церкви до бельгійських судів. Позов не приймали, оскільки бельгійські суди не мають юрисдикції над Ватиканом. Після цих відмов постраждалі звернулися до Європейського суду з прав людини, справа права Джейсі та інші проти Бельгії. ЄСПЕЛ погодився з Бельгійським судом. Святий престол користується дипломатичним імунітетом і державними привілеями згідно з міжнародним правом. До речі, у нас в інстаграмі є ролик, де ми дуже детально та просто пояснюємо, яким чином працює Європейський суд з прав людини. Лінк залишаємо в описі. Подивися. Ми старалися. Ми не знаємо як ти, але нас дещо втомило, що якщо вчасно подумати Папі Римському, що говорити про війну в Україні і які хресні ходи влаштовувати, то нема. Для чого, якщо можна потім сказати «я в політиці не розуміюся, моя справа молитися». Почати нарешті відповідати належним чином за роки злочинів, педофілії та сексуального насильства теж нема. Будуть вибачення, ставання на коліна, але як відповідати перед судом, у нас лапки, державний імунітет. З цього приводу ми думаємо, що ні Ватикану, ні нам, простим смертним. Не варто забувати, що Ватикан хоч і найменша у світі незалежна держава, але все ж держава. Попри свою духовну місію, Ватикан є також учасником міжнародних відносин і системи міжнародного права. Ми сподіваємося, що статус держави колись змусить Ватикан і відповідати, а не лише користуватися ним задля уникнення відповідальності у судах. Тож раді новинам зі Сполученого Королівства. Тепер ще чекаємо, що колись прийде відповідальність і за порушення не лише у комерційній сфері, але й в питаннях гідності людини. Щодо комерційної сфери, то сподіваємося, що справа про лондонську угоду матиме достатньо розголосу, а це у свою чергу сприятиме зменшенню пожертв, які отримує Ватикан. Так, ми сьогодні не надто доброзичливі, до речі, не лише ми і не лише щодо Ватикану. У суботу The Times випустили передову статтю із назвою «Погляд The Times на звіт Amnesty International про Україну. Пропагандисти Путіна». Там, з-поміж інших дуже вдалих тез, є також і заклик. «Представники та представниці громадськості, які щедро жертвують гроші та час, вірячи, що Amnesty International допомагають жертвам переслідувань, ви повинні припинити це робити». Абсолютно погоджуємося. Те саме стосується і Червоного Хреста, різних структур ООН та взагалі більшості міжнародних організацій. У минулому випуску ми розповідали тобі про візит Ненсі Пелосі до Тайваню. Як ти знаєш, літак її ніхто не чіпав, сідала та взлітала без перешкод. Але зрозуміло, що Китай таки зреагував. Зреагував припиненням двосторонніх процесів у восьми ключових сферах – включаючи оборону, наркотики, транснаціональну злочинність і зміну клімату. Держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що це кроки, які покарають світ, а не тільки Сполучені Штати. Боротьба зі зміною клімату була ключовою сферою співпраці між двома державами, які, до речі, є найбільшими джерелами викидів парникових газів – Блінкін відзначив, що тепер ймовірно особливо постраждають країни, що розвиваються. Держсекретар також занепокоєний через припинення співпраці по декількох військових каналах. Вони є життєво важливими для уникнення непорозумінь і криз. Окремо звернемо увагу на боротьбу з наркотиками. Щороку в Сполучених Штатах фіксують тисячі смертей через передозування незаконним фентанілом. Його виготовляють з китайської сировини. Тож ті політики, які протидіють цьому, налякані рішенням Китаю призупинити американо-китайську співпрацю в боротьбі з наркотиками. Конгресмен Девід Роун, співголова комісії адміністрації Байдена з боротьби з торгівлею з синтетичними опіоїдами, сказав «Це особливо прикро, тому що, незважаючи на наші розбіжності з Китаєм щодо низки питань, співпраця у боротьбі з наркотиками була яскравою плямою у двосторонніх відносинах». Кінець цитати. А законодавці від Республіканської партії вважають реакцію Пекіна на візит Пелосі ще одним доказом того, що правлячі комуністичні партії Китаю не можна довіряти як надійному партнеру навіть у питаннях, що становлять очевидний взаємний інтерес». На «Політико» пишуть про те, що реакція Пекіна є свого роду перформативним актом, що відображає потребу Сі Цзіньпіна відшліфувати свій імідж як злісного захисника територіальної цілісності Китаю. Скоро має відбутися 20-й з'їзд комуністичної партії. Всі готуються, що його втретє оберуть лідером. Раптом пилося і Тайвань. А Тайвань для китайської політики – це ж доволі тривала історія. Скільки дипломатичних скандалів, хай хтось лише натякне, що Тайвань – це окрема країна. Аж тут ціла спікерка Американської палати представників прилетіла з офіційним візитом – неподобством. Дехто в китайському інтернеті наважилися писати, що китайська влада проявила слабкість, мовляв, як це так ніякої реакції. Тож тепер всі має максимально швидко повернути собі раномежу жорсткого лідера. Ну, бо партійний з'їзд, вибори – знаєш, всяке може бути. Може виявитися, що організовувати табори для уйгурів та перетворити державу на суцільну камеру спостереження – це недостатньо жорстко. До речі, ми от згадали про дипломатичні скандали через Тайвань, чи не найбільший з них був за участі Литви. У 2021-му у Вільнюсі відкрили представництво Республіки Тайвань. Назва Китаю не сподобалася, і там таке почалося. Можеш послухати про це в іншому нашому подкасті «Макіявельки». Є окремий епізод про Тайвань, який ми тобі рекомендували вже мільйон разів, але там дійсно дуже класна розмова, тому мільйон перший раз кажемо. Послухай. А про Литву ще додамо, що вчора литовська урядова делегація з 11 осіб прибула до Тайваню. Маємо припущення, що візит Пелосі стане прикладом і для інших держав. Тож невдовзі не лише Литва відправлятиме до Тайваню своїх представників. До речі, бізнес також має головний біль від оцих всіх дипломатичних колізій навколо Тайваню та політики одного Китаю. Нагадаємо, що це політика, яка полягає в офіційному визнанні тільки однієї китайської держави, незважаючи на існування двох країн, які проголосили себе Китаєм. Це означає, що для встановлення дипломатичних відносин з Китайською Народною Республікою Треба розірвати офіційні відносини з Республікою Китай, тобто Тайвани. І навпаки. Як ж це впливає на бізнес? Розглянемо історію шоколадного батончика «Снікерс». Минулого тижня було запущено рекламну кампанію, у межах якої сайт, фото та відеоматеріали повідомляли, що продукт доступний лише в країнах і далі перелік – Південна Корея, Малайзія та Тайвань. І тут почалося. У п'ятницю китайська платформа мікроблоги Weibo, аналог Facebook, вибухнула гнівом. Пізніше того ж дня компанія Марс Рідлі, яка виробляє снікерс, опублікувала вибачення у своєму обліковому записі «Снікерс Чайна Вейбо» та заявила, що внесла правки до реклами. Також в офіційному повідомленні було написано, цитуємо, «Марс Рідлі поважає національний суверенітет і територіальну цілісність Китаю та здійснює свою діяльність у суворій відповідності до місцевих законів і правил». Кінець цитати. Якщо ти думаєш, що ситуацію було вичерпано, то ні. Негативна реакція соціальних мереж не вщухла. Багато користувачів та користувачок були розлючені тим, що в заяві американської компанії не вказано, що Тайвань є частиною Китаю. Про снікерс більше не маємо що додати, але ось із Тайванем продовжимо. Ми вже неодноразово розповідали тобі, що тайванці дуже уважно слідкують за тим, як Україна протистоїть Росії. Там розуміють, що наші уроки та висновки можуть допомогти у разі китайської агресії». На телеграф вийшов матеріал, у якому розповідають про стратегію дикобраза. У ньому також відзначають, що Україна та Тайвань мають багато схожого. Для обох країн підходить описана стратегія. У чому її суть? Якщо неможливо зробити свою країну повністю непроникною для амбітних хуліганів, краще підняти вартість будь-якого вторгнення до рівня, що є неприйнятним для агресора. Коротше кажучи, треба агресору пообіцяти такий тернистий прийом, що навіть якщо баланс військових ймовірностей припускає, що агресор може врешті-решт досягти успіху, він вирішить не вторгатися через ціну перемоги. Бути дикобразом – це стратегія, яка вимагає повної зміни традиційного мислення щодо оборонного обладнання, підготовки та організації військового сектору. І у цьому контексті є показовими перші місяці оборони України, пишуть «Телеграф», коли відносно дешеві протитанкові системи, як американський «Джевелін» чи англо-шведський «Енлав», а також настільки ж прості в опановувані ракети земля-повітря у правильних руках і в достатній кількості можуть стримувати армію розміром з російську. У статті радять Тайваню зважити на цей досвід і також придивлятися до подібних засобів. Додатково рекомендують подбати про організацію зусиль цивільних у систему протидії агресору. Усе, з Тайванем на сьогодні закінчили. Зараз розповімо про Кенію. 9 серпня там мають відбутися президентські вибори. У 55-му випуску допіо ми тобі вже розповідали про те, як ТікТок впливає на кампанію, поширюючи маніпуляції та мову ворожнечі – це ризикує перерости у щось плачевне. Тим паче, що в історії Кенії вже таке бувало. Вибори 2007 року супроводжувалися масовим насильством. Зараз для чотирьох кандидатів у президенти найбільш пріоритетним завданням є полегшення кризи вартості життя. Інфляція прискорюється найшвидшими темпами за п'ять років. Ціни на олію та пшеничний борошно стрімко зростають. Уряд обмежив ціни на кукурудзяне борошно. Його використовують для приготування у галі. Це така каша, яка є основною їжею для більшості кенійців. Більшість кандидатів пропонують вводити субсидії, щоб компенсувати витрати домогосподарств. Втім, є й більш оригінальні обіцянки. Кандидат Джордж Ваджакоя зосереджується на тому, як він планує виплачувати зовнішній борг Кенії. Секрет простий – марихуана та яєчка гієн. Якщо ж деталізувати, то політик та шановальний Грегі пропонує розвивати сферу медичного канабісу та експорт нетрадиційної продукції. Зокрема, йдеться про яєчка гієн, які за словами Ваджакоя вважаються делікатесом у Китаї. Серед пропозицій також розвивати зміїне господарство та експортувати м'ясо собак. Сподіваємося, що ідея з експортом нетрадиційної продукції не знайде свого втілення. Щодо медичного канабісу то на здоров'я. І на цьому у нас закінчуються новини. Усе, що кинули в закладки, розповіли. Цього разу навіть без стіків. Якось так вийшло. Але ось поки ми готували випуск, то Reuters повідомили, що Ізраїль і палестинські угруповання «Ісламський джихад», які з п'ятниці активно обмінювалися привітами через ракети та авіаудари, домовилися про перемир'я в секторі гази. Коли ти слухаєш цей випуск допіо, то режим припинення вогню вже би мав працювати декілька годин. Давай спишемося у коментарях, чи він запрацював, чи ні. Ну а наступного разу почуємося вже у п'ятницю. Бережися. Ринкове допіо це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. Можна читати а можна слухати. Шукай у телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.